0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche möchte ich diese Sendung aus mehrfachen Anlass meinem langjährigen Kollegen François-Marie Arouet widmen. Aber davon etwas später. Zunächst möchte ich einfach meine große Freude mit Ihnen teilen. Ich freue mich so, dass wir in dieser schwierigen Zeit derart kluge, kompetente und verantwortungsvolle Regierungspolitiker an der Spitze unseres Staates haben. Denn bekanntlich ist es ja vor allem in der Krise und bei rauem Gegenwind besonders wichtig, über das geeignete Führungspersonal zu verfügen, dass das Schiff sicher durch den Sturm und in ruhigere Gewässer steuert. Gerade erst haben wir in beeindruckender Weise erlebt, wie uns unsere Regierungskrew trotz wechselnder Kapitäne und Steuermänner mehr als zwei Jahre lang mit äußerster Sorgfalt und Umsicht durch den Corona-Sturm manövriert und kaum Schäden verursacht hat. Schon droht ein neuer Orkan aus Mega-Inflation und gigantischer Teuerungswelle. Und wieder ist es ein beruhigendes Gefühl zu wissen, dass wir bei dieser Mannschaft in den besten Händen sind. Und sie alles tut, um wirklich alle Passagiere unbeschadet auch durch diesen Sturm zu bringen. Insbesondere jene in der dritten Klasse, in den unteren Decks. Die Crew auf der Brücke arbeitet deshalb in einem Höllentempo an Entlastungsmaßnahmen. Damit wir eben so rasch als möglich wirksam sind bei den Menschen in unserem Land, die von der Teuerung belastet sind. Da geht's, äh, liegen verschiedene Maßnahmen gerade am Tisch. Ja, und dort liegen sie vorerst immer noch, die Maßnahmen. Denn erstens Kommen sie ja ohnehin erst im Herbst. Und außerdem braucht es für solche Maßnahmen ja zuallererst einmal besonnene Gespräche. Die äh, Gespräche laufen intensiv und ich gehe davon aus, dass da in den nächsten Tagen auch ein Ergebnis erzielt werden kann. Ja, davon gehe ich auch aus. Ein erstes Ergebnis könnte etwas sein, dass die von Leonore geplante CO2-Steuer nicht schon im Juli, sondern erst im Oktober in Kraft tritt. Wenn dann vermutlich auch die Inflation schon zweistellig ist. Und weil sich die Regierung nicht zu konkreten Entlastungsmaßnahmen, wie etwa in Spanien, Portugal oder Ungarn, entschließen kann, explodieren unterdessen die Energiepreise weiter. Ab Juli kostet der Strom laut offiziellem Index mehr als dreimal so viel wie im Jahr davor. Tendenz weiter stark steigend. Gleichzeitig schreiben die Energieversorgungsunternehmen seit Wochen satte Millionengewinne. Und auch der Finanzminister darf sich über täglich steigende Rekordeinnahmen freuen. Wie gut ist es da, wenn man in einer Demokratie eine starke Opposition hat, die die Schwächen der Regierung schonungslos aufzeigt und den verzweifelten Menschen mit besseren Konzepten Hoffnung macht. Die SPÖ als größte Oppositionspartei begeistert mit neuen konstruktiven Vorschlägen wie zusätzlichen Vermögensteuern oder einer Arbeitszeitverkürzung auf eine Viertagewoche. Und dort, wo die SPÖ an der Macht ist, zeigt sie auch schon, wie man die Menschen sofort und wirksam entlasten kann. Etwa im rot regierten Wien, wo nach einer saftigen Erhöhung der Mieten im Gemeindebau und einer Anhebung der städtischen Gebühren jetzt auch der rote Energieversorger die Menschen zur Kasse bitten will. Die Wien-Energie, die in den vergangenen zwei Jahren 400 Millionen Euro Überschuss abgeliefert hat, hat angekündigt, demnächst die Preise für Fernwärme zu verdoppeln. Ohne dass die Genossen im Rathaus ein Machtwort sprechen, und dieses Raubrittertum auf Kosten der Ärmsten beenden. So geht vorbildliche Sozialpolitik. Da kann sich die Bundesregierung eine Scheibe abschneiden. Gut, wenigstens die kleinere Regierungspartei hält noch ein wenig an ihren Idealen fest und hilft, die Preisexplosion weiter anzuheizen. Leonore, die grüne Energieministerin, sperrt sich nach wie vor hartnäckig gegen eine Deckelung der Treibstoffpreise und gegen ein Verbot von Preiserhöhungen bei Strom aus Wasserkraft. Stattdessen heizen Österreichs Grüne und ihre Parteifreunde in Deutschland die Situation noch zusätzlich mit dem schwachsinnigen Embargo von russischem Öl und Gas an. Und während Hunderttausende Bürger nicht mehr wissen, wie sie Essen und Heizung finanzieren sollen, kümmern sich die beherzten Abgeordneten im EU-Parlament in dieser Woche um die wirklich wichtigen Dinge des Lebens und beschließen ein Verbot von Benzin- und Dieselautos ab 2035. Begleitet wird derlei vorbildliche Politik von Jubelkörn in den Systemmedien, die gleichzeitig versuchen, die wenigen Kritiker, die wie die erfrischende Publizistin Ulrike Geraud noch den Mut zur öffentlichen Widerrede haben, systematisch fertig zu machen. Auch deshalb möchte ich an dieser Stelle wie angekündigt François-Marie Arouet würdigen, einen französischen Schriftsteller und unermüdlichen Kämpfer für Meinungsfreiheit. Sein permanenter Widerstand gegen Ungerechtigkeit und Zensur und seine Vorliebe, den Machtmissbrauch des Establishments in Form von Satire aufs Korn zu nehmen, haben ihn sogar mehrmals ins Gefängnis gebracht. Aber das konnte ihn nicht zum Schweigen bringen. Besser bekannt ist Arouet, zumindest einigen noch lebenden Vertretern des Bildungsbürgertums, übrigens unter seinem Künstlernamen Voltaire. Und es ist schon 300 Jahre her, dass er gegen Fanatismus, Intoleranz und Zensur gekämpft hat. Und er würde sich wohl im Grab umdrehen, wenn er sehen müsste, dass eine unheilige Allianz von machtgeilen Jakobinern und anderen ideologischen Fanatikern auch heute wieder jedes Mittel recht ist, um Andersdenkende und Kritiker zum Schweigen zu bringen. Und so führt es in der von Cancel Culture und Wokeness geprägten Idiotenblase der Jetztzeit natürlich reflexartig zu einer konzertierten Welle der Empörung, wenn die Vertreterin einer Regierungspartei einmal die Wahrheit ausspricht. Ihre getweeterte Aussage, dass Österreich an der pro Kopf zweithöchsten Belastung durch Asylanträge in der EU leide, hat fast zu einer Regierungskrise und Staatsnotstand geführt. Der grüne Regierungspartner hat der ÖVP wegen dieses Skandalsagers umgehend Rassismus vorgeworfen. Und bei unseren korrekten Zensurorganen in Deutschland wurde der rassistische Tweet, dass Österreich an der hohen Belastung durch Asylanträge leide, folgerichtig umgehend gesperrt. So geht Meinungsfreiheit, wie wir sie verstehen, meine lieben Brüder und Schwestern im Geiste. Voltaire hätte seine helle Freude mit uns. Im Frankreich des Jahres 2022 geht es François-Marie übrigens nicht viel besser. Nachdem sein konsequenter Kampf gegen religiösen Fanatismus dort auch radikal Islamisten ein Dorn im Auge ist und sie übrigens gemeinsam mit Black Lives Matter Antirassisten zuletzt das Voltaire-Denkmal in Paris mit Farbe beschmiert hatten, geht Frankreich jetzt vor den Fanatikern in die Knie und lässt das Denkmal künftig wegsperren. So geht perfekte Unterwerfung, könnte man da in Anlehnung an einen französischen Roman-Pestseller vermuten. Aber dieser Gedanke ist vermutlich auch schon wieder rassistisch. Deshalb wende ich mich lieber gleich wieder der gelernten Unterwerfung unter die Zwangsmaßnahmen zum Wohle der Volksgesundheit zu. Ich freue mich. Gemeinsam mit dem grünen Gesundheitsminister 3.0 und seinem legendären Vorvorgänger Rudi Angstschober auf eine hoffentlich baldige Rückkehr der allgemeinen Maskenpflicht. Und möchte in Absprache mit meinem Freund François-Marie zum Schluss speziell für die qualifizierte Minderheit hochbegabter presseclub und Faktenchecker Ihnen ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich bei dieser Sendung um einen persönlichen Kommentar handelt der sich beim Beobachten des aktuellen Zeitgeschehens mitunter auch der satirischen Überhöhung bedient.